0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Ja, wir sind so ein bisschen in der Sommerpause, habt ihr vielleicht gemerkt, in den letzten beiden Wochen gab es keine Episode. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass mein Sohn gerade hier zu Besuch ist aus Österreich und ich natürlich immer so versuche, so ein bisschen Arbeit und Freizeit miteinander abzustimmen. Und äh, natürlich auch weiterhin YouTube-Videos und so weiter mache und deswegen kam es hier nicht zu regelmäßigen Episoden. Aber heute geht es weiter und zwar mit einem spannenden Thema und zwar dem Thema Aktien verkaufen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir fällt es irgendwie immer viel schwieriger, Aktien zu verkaufen als Aktien zu kaufen. Und ich glaube, man braucht sogar sehr viel mehr Disziplin, sowohl im negativen als auch im positiven Fall, Aktien zu verkaufen, statt sie zu kaufen. Heute möchte ich einfach mal auf so ein paar unterschiedliche Aspekte eingehen, weil wir auch immer wieder diese Diskussion haben und ich wollte einfach mal meine Two Cents hier mit in den Raum werfen. Bevor es losgeht, wollte ich dich aber noch auf ein richtig geiles Angebot hinweisen und zwar von meinem Werbepartner Blinkist.de. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus tausenden von Büchern ganz einfach per Audio anhören kannst oder dir selbst durchlesen kannst. Das bedeutet, du nimmst dir zum Beispiel so ein Buch wie das, was ich mir vorhin angeschaut habe, und zwar AI Superpowers, China Silicon Valley und die neue Weltordnung von Kai-Fu Lee. Und das muss ich sagen, ist auch nach längerer Zeit mal wieder ein Buch, wo ich sofort auch gleich auf Kaufen gedrückt habe, wo ich mir also gleich auch das gesamte Buch anlesen möchte, weil es ein so spannendes Thema ist, wie der Autor hier über die unterschiedlichen vier künstliche Intelligenzformen spricht und wer zum Beispiel hier die Nase vorhat, also er spricht hier zum Beispiel auch, Von Uber und den chinesischen Konkurrenten und von leichten und schweren Fußabdruck, dass also in China sehr häufig die Startups und die Unternehmen versuchen, eine komplette Wertschöpfungskette abzudecken, wohingegen in den USA die Unternehmen sich mehr konzentrieren auf nur einen Teilbereich, das ist aber für die KI-Forschung und aufgrund der ganzen Daten und so eben von Vorteil sein könnte für die Zukunft, wenn du eben, so wie er schreibt, einen schweren Fußabdruck hast. Dann geht es ja noch um die unterschiedlichen Formen, so zum Beispiel Wahrnehmungskünstliche Intelligenz und wie weit hier China teilweise schon durch Unternehmen wie Xiaomi und so weiter ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch. Und genau sowas kann man sich eben über Blinkist auch dann aneignen, dass man sagt, okay, dieses Buch finde ich so interessant, da habe ich jetzt diese zehn Minuten mir angehört, das will ich mir komplett kaufen. Dann wiederum gibt es andere Bücher und ich sehe das dann gerade daneben, wie zum Beispiel Kapital und Ideologie von Thomas Piketty, wo ich auch mal so angefangen habe reinzuhören, wo ich dann aber schon so nach drei oder vier Blinks wieder gesagt habe, äh, nee, da wird sich das Ganze wahrscheinlich nicht lohnen zu kaufen. Und das könnt ihr eben bei Blinkist mit tausenden von Büchern tun. Das Ganze wird dann von echten Menschen eingelesen. Es gibt auch eine englische Version sehr häufig. Und am Ende gibt es auch oft noch so Handlungsanweisungen, Zusammenfassungen, Tipps für Gehaltsverhandlungen und alle möglichen anderen Sachen. Und es gibt natürlich nicht nur den Bereich Aktien und Börse. Es gibt auch Finanzen, Politik, Wirtschaft, Geschichte, Gesellschaft und viele, viele andere Themen. Du kannst dir jetzt das Blinkist Premium Abo mit dem Code blinkist.com amk mit 25% Rabatt sichern. Also einfach blinkist.com slash amk und dann kriegst du 25% Rabatt und du kannst das Ganze dir auch in einer kostenlosen Probewoche erst einmal anschauen. Und jetzt geht's los mit unserem Podcast in der heutigen Episode. Okay ladies and gentlemen, dann legen wir doch jetzt einfach mal locker flockig durch. Ich hoffe ihr bleibt weiterhin gesund und euer Sommer verläuft richtig gut. Ich muss sagen, es ist schon immer ganz cool, wenn mein Sohn auch mich besuchen kommt, der ist mittlerweile jetzt neun Jahre alt schon Wahnsinn ja wenn man sich so überlegt, nächstes Jahr wird er schon zehn man sich so vorstellt, Wow krass ja. Schon heftig, wie die Zeit manchmal rennt und umso cooler ist es dann, wenn man sich auch mal zwischendurch entspannt mit ihm am Strand einfach aufhalten kann, ein bisschen Ball spielen im Wasser und einfach mal auch nicht nur an die Arbeit, an die Börse und an all diese ganzen anderen Themen denkt Ja, äh, morgen zum Beispiel, da machen wir es ähnlich, da werden wir erstmal in den Wasserpark gehen und das sind dann eben auch so, wie ich ganz ehrlich sagen muss, einfach auch mal so Zeiten, äh, wo ich dann mal eben auf einen Podcast oder auf irgendwas anderes verzichte, was ich eigentlich arbeitsmäßig machen wollte, weil ich mir dann einfach auch manchmal denke, okay, äh, ich gehe abends ins Bett, habe ich heute irgendwas Cooles mit ihm gemacht Habe ich ihm irgendwas beigebracht, haben wir irgendwas zusammen gelernt oder habe ich eigentlich mich zu viel auf die Arbeit konzentriert und ähm, das ist dann immer auch einfach so ein Punkt, wo man natürlich so ein bisschen abwägen muss, klar, äh, persönliches Thema hier gerade, aber wo ich es auch immer sehr, sehr wichtig finde, ähm, dass man hier auch ab und zu Prioritäten setzt, ja. Von daher entschuldige ich mich gar nicht dafür, sondern sage halt einfach nur so, wie es ist und lege jetzt natürlich aber trotzdem für euch hier direkt los. Ja, Aktien verkaufen. Ich fange erstmal mit einem ganz spannenden Satz an, den ich immer wieder lese. Ich habe nämlich neulich auch zur Biontech-Aktie etwas gepostet auf Instagram. Die steht nämlich sinnbildlich eigentlich für eine Situation, die viele Anleger äh, hoffentlich schon mal erfahren haben, nämlich, dass man über mehrere hundert Prozent mit einer Aktie im Plus ist. So, und dann habe ich gelesen, man kann zum Beispiel, wenn man 100 Prozent Rendite gemacht hat, 50 Prozent davon verkaufen, dann hat man nichts verloren. So, das ist natürlich erstmal eine korrekte Aussage in Bezug auf diese Aktie. Das heißt, du hast in irgendeine Aktie investiert, Hätte es niemals gedacht, dass die irgendwie so schnell um 100 oder so steigt. Ich auch nicht. Ich habe jetzt Biontech zum Beispiel erst im Mai oder so gekauft und trotzdem ist sie über 100 im Plus jetzt. Und hätte ich also niemals gedacht, in zwei Monaten so, so schnelle Rendite. Und jetzt könnte ich sagen, okay, wenn ich jetzt ähm, die Hälfte davon verkaufe, genau wie unser User hier gesagt hat, dann habe ich eigentlich meinen Einsatz wieder draußen, habe den also sicher, so ein bisschen wie im Casino am Pokertisch, den kann ich nicht mehr verlieren, wenn ich ihn vom Tisch nehme und den Rest, wenn es weiter gut läuft, alles top, dann mache ich noch mehr Gewinn und wenn es nicht mehr so gut läuft, habe ich im Zweifel immer noch nur Plus Minus Null und habe auf keinen Fall einen Verlust. Diese Sichtweise finde ich aber grundsätzlich nicht richtig, beziehungsweise... Einfach nicht förderlich, weil die macht nur dann Sinn, wenn ich eine einzige Aktie habe und nach dem Verkauf nie wieder dieses Geld in irgendeine andere Aktie investieren möchte. Weil wer garantiert mir denn, also wenn ich diese Annahme habe, okay, ich nehme meinen Einsatz wieder raus. In meinem Fall wären das jetzt zum Beispiel 20.000 Euro gewesen. Ich nehme die wieder raus, dann habe ich sie ja sicher, richtig? Nun ja, nur so lange, bis ich sie wieder in irgendeine andere Aktie investiere, oder? Wer sagt mir denn, dass diese 20.000 Euro in irgendeiner anderen Aktie dann auf sicherere Art und Weise mehr Rendite bringen werden, als jetzt beispielsweise bei Biontech? Das ist überhaupt nicht gegeben, aber aufgrund der ganzen Ankereffekte, weil wir wahrscheinlich auch so mit ein paar Erfahrungswerten irgendwie mal gemacht haben, dass wir eine Aktie irgendwie gehalten haben, die dann aber wieder korrigiert hat, weil es mal irgendwie schlechtere Quartalszahlen gab und so, dass wir uns denken, boah, den gleichen Fehler will ich nicht nochmal machen, diesmal mache ich es richtig und steige einfach früher aus mit einer guten Rendite, dann habe ich nicht das Problem und investiere wieder irgendwo anders. Ja, das mag auf jeden Fall sein, aber es gibt, wie gesagt, keine Garantie, dass es bei irgendeinem anderen Unternehmen besser läuft. So viel erstmal vorneweg. Der andere Punkt ist natürlich auch immer ein steuerlicher Grund, weil... Ich nehme dir jetzt einfach mal mein Beispiel und sagen wir mal, okay, die Kapitalfreibeträge, die sind ja leider in Deutschland, aber auch in Spanien gibt es sogar nicht mal einen Kapitalfreibetrag, da gibt es zwar so eine bisschen niedrigere und gestaffelte Abgeltungssteuer, das finde ich eigentlich ganz cool hier bei uns in Spanien, die geht so bei 19% circa los und ähm, erst auch ab, ich glaube, über 50.000 Euro Rendite oder so greift sie dann wirklich bei, ich glaube, aber auch nur 24 insgesamt. Das heißt, die Abgeltungssteuer ist schon mal niedrig, was natürlich vor allem den ganzen, Ab-, also den ganzen Anlegern zugute kommt, die eben auch mit höheren Beträgen investieren. Aber es gibt zum Beispiel auch keine Kapitalfreibeträge. Aber zurück zum Thema: 20.000 Euro Gewinn macht jetzt, wenn ich es mal auf Deutschland beziehe, zwischen 25 und 27 Prozent, je nach Kirchensteuer, Soli und so weiter, einfach eine Menge fette Steuern. Nämlich, wenn ich es im Kopf richtig ausrechne, ungefähr 5000 Euro, die dann an Steuern anfallen würden. So, und die musst du ja eigentlich auch bei deiner Entscheidung immer mit berücksichtigen, wenn du dir die Frage stellst, okay, will ich jetzt irgendwo in eine andere Aktie oder ein anderes Unternehmen investieren? Weil wenn du jedes Mal, wenn du zum Beispiel 100% oder vielleicht hast du auch ein anderes Renditeziel, vielleicht sagst du dir, nee, 200%, jedes Mal, wenn du eine gewisse Menge an Rendite machst, dann ist es leider so, dass auch wenn du jetzt diese... Rendite dann direkt wieder investierst in ein anderes Unternehmen und sagst, hey, das bleibt doch investiert und so musst du natürlich trotzdem darauf Steuern zahlen. Es gibt da übrigens so eine Ausnahmeregel, habe ich neulich mit Roland mal besprochen, die gilt aber erst, wenn man, ich glaube, ein Prozent oder mehr eine Aktiengesellschaft besitzt, dann gibt es, glaube ich, so diesen Sonderfall, dass man eben, wenn man ein Investment umschichtet, halt nicht direkt Steuern zahlen muss, sondern erst, wenn man es halt tatsächlich wirklich ausschüttet oder verkauft. Aber für uns in den meisten Fällen ist es eben so, 20.000 Euro Gewinn macht dann eben 5.000 Euro Steuern. Und das sollte man halt immer berücksichtigen, weil auch angelehnt an den Spruch, hin und her macht Taschen leer, ähm, werden wir halt einfach seltener auch mal 100 oder 200 oder 300 oder 400 Prozent Rendite mit einer Aktie machen können, wenn wir sie ständig immer gleich, wenn wir ein bisschen Rendite gemacht haben, verkaufen. Aber... Ich bin nicht generell oder pauschal gegen dieses Phänomen oder gegen diesen gegen diese Strategie, weil ich finde, es kommt halt immer ein bisschen darauf an. Worauf, das sage ich gleich noch. Aber nehmen wir mal als Beispiel was anderes, was ich gelesen habe, auch bei Instagram unter dem Beitrag. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel mit so einer Aktie wie Biontech diesen Gewinn gemacht habe? Also es gibt manche Leute hier in der Community, die haben teilweise 400, 500 Prozent Rendite mit dieser Aktie gemacht. Und die sagen sich jetzt folgendes. Okay, Biontech, die haben ja jetzt gerade übrigens auch gerade wieder die Quartalszahlen vorgelegt. Ich habe mir den ganzen Call angehört. Ziemlich spannend, was da so abgeht. Da kann ich ja jetzt gleich an dieser Stelle mal ein kurzes Update für euch geben. Und zwar sieht es so aus dass sie den Gewinn nochmal richtig ordentlich im Vergleich zum ersten Quartal steigern konnten von 1,6 Milliarden im ersten Quartal auf 2,7 Milliarden, also nochmal fast 70% Gewinnsteigerung. Das bedeutet, Biontech macht aktuell fast eine Milliarde Euro Gewinn pro Monat. Wenn man das mal aufs ganze Jahr hochrechnet, also sie haben jetzt im ersten Halbjahr kumulativ insgesamt fast 4 Milliarden, nämlich 3,9 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. Das bedeutet, auch mit der Delta-Variante und anderen ähm, Expandierungen, die sie auch in anderen Ländern machen, wobei man auch sagen muss, dass sie ähm, zum Beispiel bei äh, vielen Ländern in Afrika und auch so mit Stiftungen und so hier ihre Impfstoffe nicht mit Profit verkaufen, sondern zum Selbstkostenpreis halt eben verkaufen. Aber trotzdem könnte man annehmen, dass sie so zwischen 8 und 10 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaften, wenn es weiterhin so gut läuft dieses Jahr, in diesem Jahr. Bezogen auf den aktuellen Börsenwert bedeutet das, dass dass die eigentlich ein KGV von spottbilligen so 9 bis 10 haben. Und da würde man jetzt eigentlich denken, hm, warum ist denn so ein tech Unternehmen eigentlich noch so günstig bewertet. Eigentlich müssten die doch mindestens so ein KGV von 20 oder so haben. Also eigentlich müssten die nicht mehr 80 Milliarden oder so wert sein, sondern so 150, 160 Milliarden wert sein, wie die größten Pharmaindustrie, Riesen eigentlich. Und hier ist natürlich aber der Denkansatz von vielen Leuten ganz richtig, die sagen, naja, Moment Moment, mal, Moment mal, Moment mal, diese ganzen Gewinne, kommen ja zum großen Teil durch die Covid-19-Impfungen und Delta-Variante hin und her. Wenn irgendwann die Impfquoten immer höher und höher werden und dann irgendwie ist immer besser und besser gelingt, das Ganze einzudämmen, vielleicht braucht man dann irgendwann gar nicht mehr so viele Impfstoffe. Oder aber es gibt jetzt halt einfach immer weitere Konkurrenten, die natürlich dann immer mehr Wettbewerb auch in den Markt bringen und den Preis der Impfstoffe immer mehr drücken, sodass Biotech einfach nicht mehr so viel Gewinn, Gewinn dann erwirtschaften wird. Das ist also im Endeffekt zwar nicht auf ein Quartal oder ein Jahr runtergebrochen, sondern eventuell auf zwei oder drei Jahre heruntergebrochen, einfach so eine Art Sondergewinn ist, den sie jetzt hier gerade machen und dass sobald das vorbei ist, ist erstmal wieder jede Menge Zeit vergeht, bis sie wieder so ansatzweise viel Gewinn erwirtschaften. So, viel erstmal zum kleinen Quartalsupdate zu Biontech. Ich denke aber als persönliche Meinung, dass es äh, weiterhin sehr gut laufen wird. Äh, nicht nur wegen, wegen den äh, Covid-19 Expansionen, die sie weltweit machen, sondern auch wegen den anderen ja, potenziellen Produkten, die sie schon in der Pipeline haben. Sie haben ja jetzt von den 16 insgesamt äh, ja, klinischen Studien oder ich glaube 16 bis 18 klinische Studien zu verschiedenen Therapien, Produkten, unter anderem arbeiten sie sogar an Krebsimpfungen und sogar äh, AIDS-Impfungen und so, also HIV-Impfungen und da haben sie wohl zwei äh, Fälle, wo sie jetzt schon von diesen klinischen Studien hin in die Produktentwicklung gerade gehen. Und ich denke mal, also wenn man jetzt an den Gründer glaubt oder an die Gründer glaubt äh, und von der Vision überzeugt ist, dann, dann könnte die Aktie auch weiterhin interessant sein. Aber davon mal ganz unabhängig denken sich dann einfach manche Anleger, okay, ich habe jetzt mit so einer einzelnen Aktie so eine gute Rendite gemacht von ein paar hundert Prozent, jetzt nehme ich einen Teil von dieser Rendite raus und investiere die in den MSCI World oder in meine ETFs und so. Das wiederum finde ich zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn man einfach nämlich in diesem Moment eine Risikoumstufung ganz klar macht. Man muss sich natürlich hier als erstes ja dann dann bewusst machen, hätte ich jetzt vor ein paar Monaten das mit Biontech gemacht, dann hätte ich jetzt nochmal 100, 200% Rendite einfach verpasst. Ja, Aber ich habe halt eben auf der anderen Seite nicht mehr so ein hohes Einzelaktienrisiko mit drin. Das heißt, wenn man richtige Risikoumschichtungen macht und man sagt, okay, ich möchte von einem wirklich spekulativen, aber guten Investment, was mir geglückt ist, Umschichten in etwas nicht mehr ganz so risikoreiches, dann gehe ich damit d'accord, finde ich das vollkommen sinnvoll. Aber wenn man jetzt einfach nur aufgrund der Rendite sagt, ich möchte deswegen jetzt lieber in ein anderes Unternehmen wie Pfizer oder Moderna oder irgendwas anderes investieren, macht das für mich erstmal noch nicht so viel Sinn. Außer natürlich, man denkt sich, ein anderes Unternehmen hat noch mehr Potenzial. Das bedeutet, man analysiert nicht nur eine Aktie, sondern man hat ja rund um die Uhr vielleicht eine Watchlist, die man auch irgendwie regelmäßig erweitert oder auch mal wieder ein paar Unternehmen von der Watchlist rausstreicht. Ja. Und dann sagt man sich, okay, ich habe jetzt hier bei manchen Unternehmen irgendwie so viel recherchiert und bin mir so viel sicherer, dass diese in Zukunft besser abschneiden werden, dass man sagt, okay, dann gehe ich alles, das mache ich dann zum Beispiel auch, ich gehe all mein ganzes Depot durch. Ich habe es zum Beispiel ähm, so gemacht, dass ich aktuell aufgrund von einer unternehmerischen Situation nicht so viele Aktien kaufen kann wie sonst. Ja, Also keine Sorge, ist nichts Schlimmes oder so. Aber ich kann halt einfach aktuell nicht für 30.000, 40.000 Euro im Monat Aktien kaufen über meine Firma. Und deswegen muss ich auch immer gucken, okay, wenn ich jetzt Aktien nachkaufen will, gibt es vielleicht andere Positionen in meinem Depot, äh, von denen ich nicht so überzeugt bin. Und dann gehe ich einfach mein Depot lang. Und überlege mir, was wäre, wenn ich jetzt keine von diesen Aktien im Depot hätte, ähm, würde ich diese dann kaufen oder würde ich dann eher jetzt die eine kaufen, welche würde ich bevorzugen? Und dann suche, ich, dann mache ich einfach wie so eine Art Reverse Thinking Ausschlussverfahren und nehme die Aktie, die am wenigsten eigentlich mich noch äh, überzeugt, auch wenn ich immer noch insgesamt überzeugt bin von der und sage dann, okay, die verkaufe ich und tausche das Ganze gegen eine bessere Aktie aus. Ja, das ist eigentlich so ein, eine Sache, die, die ich zum Beispiel auch ganz gerne mache. Ähm, aber einfach nur anhand von dieser Renditekennzahl das Ganze zu machen, finde ich eigentlich in der Praxis sehr schwierig. Ähm, man könnte jetzt natürlich nochmal unterscheiden und sagen, okay, bei wirklich spekulativen Sachen, also irgendwelchen kanadischen Penny-Stocks oder Marihuana-Aktien oder irgendwelchen, griechischen Banken, die irgendwie haarscharf vor der Insolvenz stehen und nur noch irgendwie so 2 Cent irgendwie pro Anteilschein kosten und so, dass man bei denen dann zum Beispiel sagt, okay, sobald die eine gewisse Verlustzone erreichen oder eine, eine gewisse Gewinnzone, dann wird hier sofort eiskalt auch verkauft. Ich mache das zum Beispiel selbstredend immer dann, wenn ich auch Short-Positionen eingehe, Ähm, Dazu werde ich in Zukunft auch hier im Podcast immer mal wieder ein bisschen vertiefter darauf eingehen, warum überhaupt gehe ich Short, warum finde ich das sinnvoll in manchen Situationen. Und ähm, da kommt also in Zukunft auch ab und zu ein bisschen Content zu. Und aktuell halte ich nur eine einzige Short-Position auf die TUI-Aktie. Und hier ist es aber so, gerade also nicht nur durch, durch den short sondern gerade auch noch dann, wenn man hier mit einem Hebel arbeitet, so mache ich das nämlich dort auch. Also das bedeutet einfach, man hat einen Hebel zum Beispiel von 5 oder von 10. Das heißt, man kann eben mit einem Einsatz von irgendwie 200 oder 300 Euro schon gefühlt relativ viel Kapital bewegen, und ist eben ziemlich schnell entweder fett im Gewinn oder fett im Verlust. Das heißt, es reicht dann zum Beispiel, also ich kann euch ja, ich kann euch ja mal ganz kurz hier direkt live aufrufen, wenn ihr so wollt. Ähm, aktuell ist meine, meine, meine erste Short-Position tui ist richtig gut gelaufen. Die habe ich mit knapp 100 Prozent plus verkauft. Und jetzt, ja, schaut mal hier. Ich habe hier, ich rufe euch die Transaktion genau auf, damit ihr mal das seht, auch die Wirkung. Dieses Hebels, ja, ich habe hier eigentlich 379 Euro nur eingezahlt. das denkt ihr, okay, das ist ja echt nicht viel Geld, ne? Aber ähm, aufgrund des Limits und aufgrund des Hebels ähm, ist es hier so, dass ich einfach, schaut mal hier, der Ausführungskurs war bei 3,79 Euro genau. Und die Aktie steht aktuell auf 3,93 Euro. Also das ist ja eine Verschiebung von gerade mal so 14, 15 Cent oder so, die die Aktie gemacht hat. Und trotzdem bin ich schon 34% im Minus aktuell mit der Position. Das heißt, kleine Kursbewegung bewirkt in eurer Position durch einen Hebel dann an dieser Stelle eine große Bewegung. Ja? Und hier ist es also Extrem wichtig, dass man mit einem ganz konkreten Stop-Loss dann auch arbeitet, wo man sagt, okay, alles klar, wenn die Aktie nämlich auf 4,20 Euro oder 4,30 Euro, je nachdem, wie man den natürlich wählen will, äh, ähm, steigt, dann verkaufe ich hier meine Position, ja. Ähm, weil sonst kann es natürlich passieren, in so einem Fall, es ist ja was ganz anderes als langfristiges Investieren und so, in so einem Fall kann es nämlich sonst sein, dass man natürlich weit, weit, weit über seinen eigenen Einsatz hinaus dann auch Verluste macht. Das heißt, es kann durchaus auch Sinn machen, meiner Meinung nach nur in solchen Fällen, aber mit konkreten Spekulationen. Dass man hier auch wirklich mit Renditezielen und auf der anderen Seite mit Verlustlimits und so weiter arbeitet und die man auch technisch dann tatsächlich einsetzt. Ja, also ich würde mich hier auch nicht irgendwie drauf verlassen, dass ich dann sage, ja, ich gucke dann mal einfach zwischendurch, einfach so auf die Position und wenn ich sehe, ui, Tui ist irgendwie zu stark gestiegen, dann irgendwie äh, logge ich mich ein und verkaufe. Nee weil es kann ja immer sowas sein, wie dass es irgendwie gute Quartalszahlen oder so gab und die Aktie relativ zügig steigt. so Und dann habe ich natürlich auch dann immer noch keine garantierten Stop-Loss irgendwie. Das ist klar, vor allem wenn die Aktie sehr hoch eröffnet. Aber trotzdem ist dann eigentlich der der Stop-Loss, viel schneller, als wenn ich dann irgendwie mich noch einlogge oder irgendwie im ersten Moment auch gar nicht dran denke. Ja, dazu gibt es übrigens auf YouTube auch ein spannendes Video, was ich mit dem Goldesel, also Michael, gedreht habe, wo wir auch so ein bisschen über Leerverkäufe und so weiter reden. Ja, aber zurück zum Thema Aktien verkaufen. All das, was ich bisher gesagt hat, spielt eigentlich nur auf eine Frage und ich hatte es ja auch vorhin so ein bisschen angekündigt, und zwar die Frage nach dem Warum. Warum habe ich eigentlich investiert? So, und wenn man sich diese Frage beantworten kann, bei mir, zurück zu Biontech, ist das eben als erstes aufgrund dieses Gründers und die Art und Weise, wie er halt eben arbeitet und dass ich glaube, dass halt diese Art von Einsatz und auch so diese Fähigkeit, dass man sagt, okay, ich werde hier rund um die Uhr den ganzen Tag dafür geben, dass es eben möglichst viele Menschen, Erreichen kann. Die haben ja über eine Milliarde Impfdosen jetzt beispielsweise an die Welt verteilt, kann man sagen, ja, oder auch verkauft, <lacht> viel mehr. Ähm, und auf der anderen Seite noch selber nicht eine einzige Aktie verkauft, obwohl er jetzt zu den zehn reichsten Deutschen gehört. Das finde ich schon eine interessante Leistung. Und ich denke, da ist in Zukunft noch viel für einen Anleger zu holen, auch wenn es natürlich nur meine persönliche Meinung ist. Und auf der anderen Seite, und das ist auch ganz ehrlich der viel wichtigere Grund noch, ich habe gesagt, ich will erst sehen, dass es wirklich auch Gewinne erwirtschaftet und dass es wirklich auch klappt, weil ich kenne halt eben auch diese ganzen vielen Pharmaunternehmen und Startups und so, die halt ewig irgendwas in Forschung und in in, äh, irgendwelchen Kliniken haben und so, ähm, wo aber nie wirklich dann auch an der Bottomline, in der GUV wirklich mal ein Gewinn rauskommt. Und das wollte ich halt einfach sehen, das wollte ich abwarten. Und das war dann für mich der Grund zu investieren. So, warum sollte ich jetzt also verkaufen, wenn ähm, der Gewinn immer weiter steigt? ja Also wenn die Aktie jetzt immer weiter steigen sollte obwohl der Gewinn irgendwie komplett einbricht, was in dem Fall meistens nicht der Fall ist, oder wenn der Gewinn irgendwie stagniert, dann würde ich tatsächlich auch sagen, okay, hier könnte es sein, dass sich eine Blase langsam bildet, immer mehr, die nicht mehr irgendwie ein Fundament hat, aber ansonsten sollte man nie seinen Einstiegskurs oder irgendwelche Ankereffekte hier walten lassen, sondern immer die aktuellen neuen Informationen sich aneignen, durchlesen und gucken, was hat sich denn geändert, ähm, weil, äh, ja, wenn man halt das nicht tut, dann äh, macht man eigentlich meistens irgendwann halt irgendwelche Einschätzungsfehler. Ähm, und es kann sein, dass man eben, und das ist natürlich immer schade, jede Menge Rendite dann einfach noch ähm, ja, liegen lässt. Dann freut sich zwar der Olaf Scholz, wenn man dann natürlich zwischendurch seine Gewinne auch versteuern muss, aber ich denke mal, besser für euch wäre es, wenn ihr natürlich die Gewinne weiterhin langfristig haltet. Ja, so viel erstmal. Zum Thema Biotech und natürlich auch so viel erstmal zum Thema, wann eigentlich ähm, Aktien ich selber auch verkaufe. Wie gesagt, wenn ich irgendeine bessere Aktie zur Verfügung habe, ähm, ich gehe dann mein Depot durch und gucke, welche passt nicht mehr so gut rein. Wenn ich halt sehe, okay, ich möchte in etwas Sichereres umschichten, das wie gesagt, finde ich, ist auch ein legitimer Grund, wenn man sagt, okay, ähm, das hat jetzt allgemein eine so hohe Positionsgröße erreicht, das ist natürlich noch ein anderer Punkt, den ich jetzt hier zum Ende nochmal aufmachen kann, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Depot von irgendwie 20, 30 Aktien oder so und oder ich habe allgemein aufs Vermögen bezogen einen, einen, einen Anteil mittlerweile von 50% Kryptowährungen oder so, weil die in den letzten Jahren so stark gestiegen sind, dann kann es natürlich auch sagen, okay, auch wenn es jetzt eigentlich fundamental noch keinen Grund gibt für mich Kryptowährungen zu verkaufen, macht der Anteil am Gesamtvermögen einen so hohen Batzen aus, dass für mich die Grenz, der Grenznutzen einfach hier nicht mehr gegeben ist so stark und die Fallhöhe eigentlich hier für mich ein höheres Risiko hat als die zusätzliche Rendite, die ich hier noch machen kann. Und dann kann es also auch mal Sinn machen, so eine Position einfach, weil sie zu groß geworden ist, ein bisschen zu rebalancen. Aber... Hier sagt, also hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der eigenen vom eigenen Risikoappetit ab. Ich persönlich. Ich äh, kann es auch aushalten, wenn eine Position mal irgendwie 10 oder 12 oder auch mal 15% des Depots ausmacht. Das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Und ein anderer Grund kann natürlich auch noch sein, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt hier eine Verlustverrechnungstopf noch ausnutzen und so weiter. Ich habe jetzt hier Aktien auch mit Gewinn verkauft und jetzt möchte ich halt Aktien auch ein bisschen mit Verlust dagegen rechnen, um eben halt meine äh, Gewinnsteuerlast ein bisschen zu drücken. Dann kann es natürlich auch Sinn machen, Ja. Ähm, ja, soviel erstmal zum Thema Aktien verkaufen für heute und morgen nehme ich einen weiteren Podcast auf, der kommt dann nächsten Montag online, da freue ich mich schon drauf und zwar mit Michael Jakob und wir werden so ein bisschen diese aktuelle Situation rund um den chinesischen Markt mal ähm, ja, betrachten. Ich denke mal, das wird ein ganz lustiges, kontroverses Gespräch auch und werden aber auch einige Alternativen äh, euch zeigen, also Michael schaut dann so ein bisschen auch nach Indien beispielsweise, was gibt es denn dort so für Aktien? Ich werde mal so einen kleinen Blick auch auf Japan werfen und euch ein Unternehmen da aus Japan vorstellen, weil es gibt ja in Asien eben nicht nur China, sondern auch andere spannende Länder. Also das wird auch interessant. Wir hören uns dann auf jeden Fall nächsten Montag. Hat mich riesig gefreut. Bis nächstes Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.